0: 各位听友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥，扯一扯川建国要封杀 TikTok 跟 WeChat 这么一件事情。那么相关的新闻，其实大家都多多少少知道了，对吧？给了45天的时间，如果达不成交易，那么这个 TikTok 跟 WeChat 在美国呢就要被禁止运营了。那么川建国呢是引用了美国法典301条款，以国家安全的问题理由来搞这件事情。那么要求呢，四十五天之后就将禁止任何美国人士与这个字节跳动和腾讯就这两款应用程序进行交易。那么禁止任何美国人士，其实美国人士这个范围很广啊，它包括了什么呢？美国公民、拿绿卡的美国人，以及根据美国的法律所包括的。相关的机构以及在美国境内的任何人，所以这也意味着在美国境内的中国籍华人，对吧？也要受到禁令的约束。那么我们说，这个大统领搞的这个行政命令，它到底意味着什么呢？它意味着一件事情，就是他压根不相信，不管你说字节跳动也好 ，TikTok 也好，腾讯也好，以及在美国的中国的科技企业也好，他们一直有一个说法，他不信。就是如果把服务器放在海外，就可以不受中国的管控。所以这个行政命令将禁止所有涉及微信的或者 TikTok 的交易，同时还可能禁止苹果和谷歌在其应用商店提供相关程序的下载。所以在4 5天里面，除非找到合适的买家完成交易，否则4 5天之后，这两款 A P P 啊就要在安卓市场跟。苹果应用商店脱钩了。当然，我们说啊，字节跳动如果出售 TikTok 还是个不错的选择。听说这两天推特也来报价，想要有意向去购买，对吧？但是呢， WeChat 不一样，因为为什么呢？ WeChat 它目前国际版啊，跟国内版其实除了语言不一样之外，核心是一样的，所以它也没有办法在短期之内搞出所谓的两套服务器的版本。所以在这样的情况之下呢，其实微信。相对于 TikTok 更有可能得主动退出美国的市场，而对于我们说字节跳动的张总裁来说呢，其实 TikTok 与老美之间的冲突其实就是一堂活生生的震惊关系课，对吧？当然，他已经不是第一次上这样的课了，因为最近我们看到新闻啊，说什么有人在鼓动他要去跟川建国打官司，状告美国政府，对吧？是他自己愿意的吗？肯定也不是，为什么呢？你就算告赢了川建国又如何？这叫打官司是要花时间的，这四十五天早就过了，你已经先倒下了，所以这明显不是上上策，是有人要迫使他，要推他去做这件事情，对吧？是谁在背后做这个推手，对吧？想想就知道会是谁了嘛。啊，那之所以说他为什么不是第一次上这样的课了呢？是因为在几年前，大家知道当时的今日头条下面有一个叫做内涵段子，说他是低俗，然后就被禁了。那么这是在中国嘛？那么，那么还有一段时间，我们也看到这个头条啊，它也进行了改版，也进行了整顿。现在置顶的你去看，都是一些官方的，或者说啊，党媒的一些正能量的东西。而在当时的这样的调整过程中，他说了一直以来，他说他过分的去强调了技术的作用，可是他没有意识到的是，技术必须要用核心价值观来引导的。这是他在自己的公开道歉信中这么说的。所以他也明白这个问题，对吧？他不光发生在 China， 也发生在 USA。所以你可以说，大统领川建国这么搞，他的重点其实就在于中美之间啊，这个数字经济和科技。要进行一定的脱钩的，即使短期内做不到，我们说全面的脱，对吧？但是部分的脱肯定是能够达得到的。所以，我们说啊，这个 TikTok 和这个 WeChat 如果被禁令所影响，其实它就是一个我们可以说叫做技术冷战的一个分水岭嘛，因为它把应用程序武器化和以国家的安全名义来操作的。那么凡事都要看脉络，对吧？涛哥一直说凡事都要看它的一个潜在的规律背景。如果再结合美国这个国务卿彭佩奥前几天提出的美国的禁网计划，就是确保老美的网络不受我方的影响啊，其实就是要清洁什么呢？清洁运营商，对吧？不能有中国的部分，也要清洁应用商店啊，就是说中国的 A P P， 还有清洁相关的应用。就是限制中国的一些手机下载美国的软件，还要清洁云储存，比如说中国的云储存服务公司，对吧？就不能存美国的这些所谓的信息了。还有清洁电缆，就是不能让中国去提供美国的电缆服务。这就是五清洁。那它这里面隐含的逻辑和它的打法是什么？是要告诉所有人，他认为中国的企业，对吧？会被当成我方的啊，有关部门的。一个工具，左膀右臂，这个躲不掉的，不管服务器在哪里，对吧？所以他这个就叫做一个原罪的推论，就是你们基本上都会这个样子。所以，与其我去猜是不是，倒不如一起搞一搞。所以可以说，在这样的禁令之下，至少在目前的这个阶段里面，给人感觉是到了一个后抖音的时代。另一个脉络，另一个逻辑，其实大家也都知道。很多时候不是自己看自己，很多时候是看我们说了什么话以后，别人是怎么理解我们的，别人是怎么看待的。那就目前来说啊，一些 Western 的国家，对吧？对我们这边的一个判断、一个理解，就是认为我们过去几十年我们发展的很不错。那实际上呢，是得益于这个西方的一个经济制度嘛。那么在得益于这个制度的同时呢，去搞了一些。对外的封锁，对吧？不管你说是有什么防火墙也好，不管你说是有什么也好，对吧？那建立了这一些的限制之后呢，继续保持着相关我们说国有力量的推动，国有经济体的强大，所以这更像国家资本主义。同时，在结合举国的体制，就使得目前中国实力迅速增强。那么增强的同时，我们说价值观、意识形态当然也在同时的增强嘛。那么这样的一个经济的壮大。再结合我们说价值观或者什么，就在全世界的范围内扩大了影响。那么最终就像涛哥说的，两个主义之间总要摊牌的嘛。而目前我们都知道，中国的经济总量已经到了世界第二，对吧？不管你说离第一名差距有多远，这都是一个没办法必须要去面对的事实。于是乎，我们就成了以美国为首的某些国家的潜在敌人了，对吧？这个也很好理解吧？当然。我们有关部门，当然我们说有关部门一定知道这样的情况，所以你去看最近无论新华社的文章，对吧？对美喊话不脱钩也好，要有清晰的框架也好，对吧？呃，话语都比较软也好，其实也都是在缓和相关的局势嘛。能拖多久，能有何种的改变，我相信只有天知道了啊。最后借用傅莹的说法，傅莹说中美。这个 relationship， 这个关系是二十一世纪的中国的内政，我们慢慢也就感受到，的确是如此。只不过他说这话说的比较晚。Anyway， 希望大家都能够理解这种波动、这种压迫，以及未来一段时间里面的苦日子吧。好吧，那节目就到这里，感谢收听，下期节目再会。